0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. E hoje é Dia Nacional de Ação de Graças. É um dia que no planeta inteiro, em vários lugares, mas no Brasil se tornou por isso nacional, que nós assumimos essa data no país para agradecermos a Deus. A origem disso é exatamente um povo que depois de um período difícil e complicado de colheitas fracas, recebeu da parte de Deus uma colheita farta e aí resolveu separar esse dia para agradecer a Deus, oferecendo a ele a gratidão. E hoje nós agradecemos por bênçãos recebidas, por bênçãos que vamos receber, agradecemos a Deus por pessoas especiais, agradecemos pelo trabalho, pela saúde, agradecemos por tudo... Hoje é dia de agradecer. Eu quero começar agradecendo a Deus pela vida da Marcela Bastos, pela bênção da Marcela na minha vida, a bênção da Marcela na vida da 93 FM, na vida de milhares e milhares de pessoas que nos acompanham aqui. Marcela, todos os dias, bom dia. Bom
2: dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Bom é render graças ao nosso Deus bom é a gente poder agradecer a ele todos os dias de manhã o presente da vida o presente de estarmos reconectados a ele através de Jesus Cristo, o presente dessa presença maravilhosa que nos dá todas as coisas, nos dá o nosso trabalho, nos dá os nossos colegas de trabalho os nossos amigos, o JR aqui todos os dias, os nossos ouvintes aqui, através das nossas redes sociais, através do WhatsApp, no contato, a nossa família é maravilhoso demais, pertencer a um Deus de amor, que nos atrai até ele, com braços de amor, e que nele nós temos todas essas coisas, como é bom a gente poder ter um dia nacional para a agradecer. Que a gente agradeça todos os dias, mas que nesse dia nacional e mundial, a gente faça disso uma bandeira para lembrar bom é render graças ao Senhor.
0: E nós vamos convidar os nossos ouvintes a compartilharem conosco motivos que eles têm para agradecer. Tá agradecendo pelo que hoje? Conta. Conta pra gente aqui, você tá grato pelo quê? O que que Deus tem feito na sua vida e que você já está agradecendo, já está agradecida, agradecido a Deus pelo que ele tem feito. E queria pedir uma coisa a mais: faz uma sugestão pra gente aqui de uma canção de gratidão. Pode escolher, fica à vontade aí. Manda aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 96803 é 21, um, Rio de Janeiro. 96803-96803. 8319. Fala com a gente também aqui no chat do nosso canal da 93 FM no YouTube e também na nossa página do Facebook da 93FM no site rádio 93.com.br. Você participa com a gente, assiste com imagens o debate 93 de hoje. Manda atenção, motivo que você tem para agradecer a Deus e uma sugestão de uma canção. Escolha aí uma canção de gratidão que você gostaria. A gente tocasse no final do programa de hoje. Marcela, somos gratos a Deus pelos amigos que nós fazemos ao longo do caminho, dentre eles muitos dos nossos queridos debatedores que aqui estão na tela e outros que estão nas telas todos os dias e no rádio com a gente há tantos anos, Deus abençoe cada um dos nossos debatedores que se tornaram amigos e irmãos, muito é. obrigado pela vida deles e vamos conhecer os três de hoje.
2: Vamos abrir as nossas telas porque nós rendemos graças ao senhor pela vida do pastor Ailton Desidério, pela vida do pastor Silfarni e da doutora Esli Carvalho que hoje representam, como bem disse o JR, esses nossos amigos ao longo da caminhada, amigos que Deus nos deu.
0: Muito bem, daqui a pouquinho, já já, eles também terão a oportunidade de dizerem aqui algumas questões pelas quais eles são gratos, daqui a pouquinho, no final do programa, Desedério, tá querendo falar logo agora, né? <risos> é, é no pastor. final do programa, <risos> o senhor Barbudo, já tô vendo aí que tem um tá estagiário para Papai né? Noel esse ano. É o estagiário do Papai Noel. Como ele esse meu recluso, não precisa mostrar barriga, nem nada. Ele vai aparecer só com esse postinho dele abençoado, cheio de graça. Muito bem, Marcela, vamos ao tema 01 do programa de
1: hoje.
2: Uma das nossas ouvintes diz o seguinte, ô oh, gente, pra minha irmã ninguém presta Todo mundo Sim. tem algo a esconder, é, e nada nunca está bom. Gratidão por essa daqui passar longe. E meu assim, Deus. e é desta maneira que ela enxerga ah. o mundo e todo mundo à sua volta. Todas as pessoas à volta dela, ela enxerga é, dessa é, maneira. A nossa ouvinte meu. escreveu dizendo, ó hum. ah, gente, eu confesso que isso tem feito até com que o meu amor pela minha irmã esfrie. Como hum. amar alguém que só sabe criticar, desconfiar e ver maldade nas pessoas. Até que ponto nós temos o direito de criticar as pessoas que vivem de maneira diferente da gente? Uma crítica pode destruir relacionamentos? É possível deixar de ser um crítico? Ou isso é um hábito? Por outro lado, como ouvir uma crítica com maturidade e sem milindres? é a pergunta, são as perguntas muitas. É um caminhãozinho, né? É, exatamente. Um
0: caminhãozinho. Então a história se inicia com a nossa ouvinte contando que a irmã dela não vê, não vê gratidão em nada, reclama, acha que está todo mundo escondendo alguma coisa.
2: Acha que todo mundo é mal, tem sempre o um mundo é mal. Traz, é
0: isso aí, é. Pastor Silfarni, queremos começar ouvindo a sua voz e a sua opinião sobre esse assunto, sem entrar nas perguntas ainda, apenas nesse aspecto inicial. Bom dia, bem-vindo, pastor.
1: Pastor Silfani, Bom, bom dia. Dizer. Desculpa. Bom, bom dia, meu amigo J.R. Bom dia, Marcelo. Obrigado pelo lembrete aí. Bom dia, pastor Ailton, doutora Esli. Bem, meu amigo e queridos ouvintes também, né? Inicialmente, quero deixar claro que essa visão negativa da vida acaba afetando muito como enxergamos o mundo, né? E eu sei que doutora Esli é um especialista na área de MDR, ajuda muita gente aqui, mas eu quero citar logo de início que o próprio Cristo falou em Mateus 6, vinte os olhos são a candeia do corpo se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Então, que Deus nos ajude, começando com a iniciativa dessa nossa colega que mandou o, o, o e-mail, a buscarmos uma forma melhor de enxergar a vida, sem tanto azedume, né?
0: Doutora Esli Carvalho, muito bom dia, seja bem-vinda ao nosso Debate 93 de hoje. Queremos também ouvir a sua fala inicial sobre esse contexto familiar que aí está.
3: Bom dia a todos também, mais uma vez, muito obrigada pelo convite de estar com vocês. Olha, quando eu escuto uma história assim, eu fico me perguntando, como foi a história dela no início da vida, né? Porque ninguém nasce com um gen de crítica, né? Isso é uma coisa que a gente aprende. Isso é uma coisa que a vida nos ensina, de alguma forma, da forma que a gente tem de interpretá-la. Muitas vezes, a gente aprendeu isso com mãe e pai, né? A gente tanto viu os nossos pais reclamarem, dizerem, criticarem, que a gente também incorpora esses modelos desajustados, quem sabe. Outras vezes, nos primeiros anos de vida, a gente começa a aprender se as pessoas são confiáveis ou não. e É uma, é uma tarefa do bebê, né? Se a, a minha mãe e meu pai atendem as minhas necessidades prestamente, se me dão o que eu preciso, ou se eu sou negligenciado. E, e dessa forma também, um bebê vai aprendendo se as pessoas são dignas de confiança, eu posso acreditar nas pessoas, nos seres humanos, para me cuidarem e serem bacanas comigo, ou ninguém presta, porque ninguém soube cuidar de mim. E, finalmente, nós temos também as experiências de vida. Né? Quantas pessoas não viveram situações de traição, né? de, de bullying, né? de outros tipos de situações adversas na escola ou na família. Que eles foram juntando isso e sabe uma coisa? Não dá para confiar nas pessoas, ninguém presta realmente, todo mundo é ruim, todo mundo é mal, todo mundo tem um motivo escondido por detrás. Né? Até quando fazem uma coisa boa, elas têm uma motivação contrária para fazer isso, ou é um egoísmo, ou elas querem se promover mostrando que elas são bacanas. Então, esse tipo de veneno, né? realmente. E, e eu acho que assim, o pastor Silvio falou muito bem: né? é uma forma da gente ver o mundo. Né? E percepção é tudo. Então, como a gente pode lidar com essa percepção né? como a gente enxerga o mundo determina também o que a gente diz né? e o que a gente faz como a gente se comporta
0: Pastor Ailton Desidério, meu querido bom dia, bem-vindo também sua fala primeira sobre essa temática que envolve a família, né? uma irmã conversando com o um soco sobre a outra irmã, imagino que a irmã que diz que a outra irmã não é grata eu não sei se ela é grata pela irmã não, não sei, Desidere, bom dia
4: bom dia JR, bom dia colegas debatedores, Marcela bom dia. a questão é como disse a, a doutora Esli todo fato tem uma história certo? Então é importante poder buscar entender a história por outro lado é, sem romantizar mas amor é um exercício não é uma coisa fácil, amor é um exercício então, esta, esta senhora, ela tem uma história, uma história que não foi elaborada. E aí me vem à mente, por exemplo, uh, se no carro, já aconteceu aqui, de poder trazer alguma coisa no carro, eh, de comida, ligou o ar-condicionado e depois esqueceu lá aquele cheiro entranha no carro. Então, tem coisas que estão entranhadas nela, que podem ficar entranhadas na gente, causando azedume, entendeu? E causando como se fosse um mau cheiro, um mau odor. Então, tem alguma coisa ali dentro dela que ela não tem a percepção. A questão não é a crítica, tá? Porque a crítica, eu quero aqui citar o professor Adalberto, que foi meu professor de português no seminário, lá se vão 35 anos, é, citando o exemplo de, do conselho de Getro para Moisés, que ele falou o seguinte, que a crítica é o ato de apreciar o mérito e o demérito de uma situação. Então a questão desta desta senhora não é uma questão propriamente de crítica, porque a crítica ela tem uma uma contribuição, mas é é, é uma é uma condição doentia dela de poder é, se defender do mundo acusando as pessoas, apontando para as pessoas. E isso é uma relação entranhada por, pela não elaboração da história de vida.
2: E como é que a gente faz então começando com a doutora Esli para amar alguém que só sabe criticar, desconfiar e ver maldade nas pessoas que é a primeira pergunta dessa nossa ouvinte do e-mail
3: sabe, eu, muitas vezes eu penso assim na relação de mães e pais, né, com seus filhos né, quando as pessoas perguntam assim, assim você ama sua filha? Amo você ama sua filha porque ela é perfeita? Não, eu amo minha filha porque ela é minha, né? E Deus ama a gente assim, né? Ele não ama a gente porque a gente é perfeita, porque a gente se porta bem. Ele ama porque nós somos dele. Ele nos criou e ele tem esse intrínseco valor atribuído a nós. Então, quando a gente é chamado a amar as outras pessoas, né? Jesus disse, inclusive, que nós temos que amar e abençoar os nossos inimigos, que ainda é uma lição que eu estou em pleno desenvolvimento, não cheguei lá ainda, mas eu vou na batalha, a gente não ama e mostra amor a outra pessoa porque ela se porta bem comigo, né? A gente tem a resposta, né? Que a gente quer ter. Eu me lembro de uma história, se me puderem contar, me dão licença de contar uma historinha. Teve dois amigos, um foi visitar o outro, e os dois desceram para a banca de jornal, né, para comprar um jornal, e o senhor da banca, né, o dono, da banca, era um cara mal educado, grosso, estúpido, todo, ai, não, falava assim, comprou o jornal, foi embora e o amigo dele assim, se portando bem polido, educado, falou quando eles foram embora, o outro amigo disse para eles Pô, mas, o que que aconteceu? aí ele assim todos os dias e por que que você reage assim? Eu disse, porque eu não vou deixar que ele mande na minha reação eu resolvo, como é que eu vou responder né? então quando a Bíblia diz que nós devemos amar as pessoas ainda que elas tenham defeitos, e eu me aponto porque também sou né, difícil de amar alguns dias, pergunto pro meu marido minha filha a gente não ama porque as pessoas merecem ou porque elas são bacanas ou porque elas nos tratam bem a gente ama as pessoas porque são chamadas de Deus e a gente toma uma decisão de obedecer as palavras do Senhor e amar as pessoas porque elas são dele porque elas são nossas, porque elas são pessoas
2: dignas de amor e ponto Pastor Silfarm, como amar os teoricamente não amáveis?
1: então, começa pelo próprio conceito de amar, né na verdade a gente tem que definir amar de diferente de gostar, né eu posso amar até sem gostar. Eu amo até o J.R. aqui, flamenguista, fazer o quê, né? E eu tô sofrendo de, <risos> terrivelmente esse ano, mais uma vez, como com o pobre bota que sou, mas esquece esse assunto, pra eu entender depressão aqui, tem que pedir ajuda do Lee. Mas, assim, na verdade, a, 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 a amar não tem a ver com gostar. Então, eu posso ter, é muito bom quando eu amo e gosto alguém, né? Gosto de alguém. É muito mais confortável amar alguém que eu goste, que tenha gosto parecido com o meu, que tenha hábitos parecidos com o meu. Mas o amor é uma decisão, né? A, a base do amor, que eu creio, é primeiro os Coríntios 13, que é o amor ágape lá, a gente acha que só Deus ama daquela forma. Não, ele repartiu a sua identidade conosco no novo nascimento. Então, eu tenho que amar os não amáveis, amar os não desejáveis, amar os invisíveis. né O próprio Cristo falou, amar aquele que te ama, até o mais hipócrita dos fariseus faz. Sei que isso não é fácil, não estou dizendo aqui que é uma missão fácil, mas é a principal missão da vida do cristão, amar aquele que é indesejável, aquele que eu não gosto quando eu começo a me exercitar para amar quem eu não gosto, eu quero que você entenda uma coisa esse amor me amadurece por isso o primeiro aos Coríntios 13 eu vou fechar a fala já aqui, não vou ser prolíquio não, ele vem falando do amor maduro, né, que tudo suporta, tudo creto tudo espera, né, não tem inveja pensa mais no interesse do outro que no seu próprio interesse, e lá no versículo 13, me fala a memória, o 11, ele fala quando eu era menino, eu pensava eu raciocinava como um menino quando me tornei homem Abrir mão das coisas de menino, porque amor não é para criança, amor é para gente grande que cresceu bastante para amar até o diferente, amar até o indesejável. Esse é o exercício, esse é o caminho da saúde, é o caminho mais excelente que Paulo falou em Primeiros Coríntios 13.
0: Como amar alguém que só sabe criticar, só sabe desconfiar e só sabe ver maldade nas pessoas? Desiderio, como amar alguém assim?
4: Então, a, a receita, primeiro uma ressalva, antes da receita, a questão de poder amar o outro, essa, essa, o verbo amar é revestido por um sentido romantizado, né? Então ele vem assim no amar em detrimento de, ah, é, é um amar de resignação, um amar de e tudo bem que no, no exercício do amor comporta isso, porque Paulo fala que nós devemos nos amar e nos suportar, tá? Então, tem uma questão nessa, nesse aspecto. Mas a receitinha é simples, bíblica. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. A dificuldade que nós temos, por vezes, em amar o outro, ela resvala ou ela revela a dificuldade que temos no amor é no amor para conosco ou seja, este amor que não está fundado no egoísmo no, no na, na exacerbação do ego é o amor que é fruto da inundação do amor de Deus no meu coração então, é, se nós observarmos lá no Velho Testamento o que, que o profeta Isaías fala? que a nossa justiça ela é como trapo de imundícia. Ou seja, na medida em que eu quero retribuir o outro por aquilo que ele faz, e no meu nível, então eu começo a poder capengar nessa resposta. Então, a receita, assim, Joter, no meu
2: uhum.
4: eh, ponto de vista, é o seguinte, é, primeiro que amar não é uma condição, é um exercício. Não é uma condição, ninguém tem um estado assim, ah, não, aquele cara que é muito é, é resignado, tudo, ele pode estar com uma grande falta de amor próprio, pessoal, tá? Porque o então, amor, fala sério, em algum momento ele vai brigar, ele vai reivindicar, ele vai... Então, o amor é um exercício. Não é uma condição que a pessoa tem, eu amo, ah aquela coisa contemplativa. Segundo, que ele tem que ser, é condição, tem que ser resultado da inundação do amor de Deus no meu coração. Porque na medida em que eu vou permitindo isso, isso também é um exercício, ninguém tem isso de uma maneira plena e chapada, na medida em que eu vou permitindo isso, então eu vou, por exemplo, ah, mas esta pessoa, ela tem isso, ou hum, então, como a doutora Leslie falou, não vou responder desta maneira, porque eu não quero dar ao outro a permissão de dirigir a minha vida, tem uma frase do John Maxwell, que ele fala, não importa o que tentaram fazer com você, o que importa é o que você está fazendo com o que tentaram fazer de você. É uma coisa então, complicada. A gente mas é um
0: ama, a gente ama o próximo em razão, aí passa primeiro pelo nosso amor a Deus. Então quem ama a Deus, a quem não vê, amará o próximo a quem vê. Usando aqui João ao contrário. Né? Você vai amar a Deus e porque você ama a Deus, você vai amar ao próximo. Não vai não vai ser possível amar quem critica, não vai ser, vai ser possível amar quem sempre tá desconfiado, quem vê maldade nas pessoas, se não existir o amor a Deus, quem é. ama a Deus tá respondendo ao amor dele, porque Deus nos amou primeiro, então para começar a história, Deus nos amou, porque ele nos amou, nós o amamos, porque nós o amamos, nós nos amamos, porque nós somos amados, porque nós o amamos, porque nós, amamos, porque nós nos amamos, nós amamos ao próximo.
4: É, então, é, é, é dessa maneira que eu penso, agora só com uma ressalva, que isso é um exercício, Sim, o amor é, a Deus é
0: um próximo, exercício. O próximo passo é, é o seguinte, é, é instantâneo, é. é miojo, é de uma vez só, definitivo, é, não. entendeu? Fez ali um processo, de acabou, a partir de agora, tum. a partir de agora é só love para todo mundo, contra, ou é um processo que de vez em quando tem dia que parece noite, como disse, não o John Maxwell, mas o Joãozinho, que trouxe essa frase para o nosso entendimento. Vamos buscar aqui a face dos nossos queridos ouvintes, a fala deles, a face deles, a por meio da Marcela Basso, porque nós estamos encorajando você hoje, no Dia de Ação de Graças, a agradecer, inclusive a sugerir uma canção pra gente tocar no final, tocar ou cantar conforme for, você que escolhe, você que escolhe, ouvinte, você prefere o quê? Que a gente cante aqui, entendeu? Se for a gente, quem da gente você quer que cante? E também, se você prefere que a gente toque a música, você que resolve. Participe conosco aqui hoje no nosso canal do YouTube, tá? Aí na 93FM, quer é conhecer os nossos queridos e amados debatedores aqui no canal do YouTube da 93FM, aqui na página do Facebook da 93FM, no site rádio 93.com.br, para você que está nos acompanhando pelo rádio ou pelo aplicativo, você pode migrar também para conhecer, para ver as faces aqui dos nossos debatedores sem deixar de ouvir o rádio, que é sempre um privilégio muito grande para nós. O rádio nos dá imaginação. Você, daqui a pouco, eu posso escrever algumas personalidades presentes aqui para quem está no rádio, imaginar essas pessoas. Diga-me lá, Marcela Bastos.
2: Como é bom a gente perceber a gratidão dos nossos ouvintes e como o nosso coração se enche de gratidão. Uma das nossas ouvintes que não compartilhou o nome, ela diz: Olha, eu agradeço pelos 91 anos da minha mãe, a dona Olindina. Ela tem muita saúde. Eu louvo a Deus e agradeço ao Senhor pela vida dela. A, a Ana de Itaipóçu diz: O meu motivo de agradecimento foi o meu irmão, depois de muitos anos, ter aceitado ir para a clínica de reabilitação por causa do álcool. A Vera de Grajaú diz: Eu agradeço pelas inúmeras graças. Mas a inesquecível foi que a minha filha, que tinha dores de cabeça durante dez anos e nunca descobria o um motivo. E por consequência, corria o risco de perder a visão. Hoje ela foi curada pelo Glória. Senhor, diz essa ouvinte. A Mari Lúcia diz assim, eu quero agradecer a Deus pelo dom da vida e pela salvação. A Flávia diz assim, eu sou grata a Deus por muitos motivos. Mas um dos maiores é a vida da minha princesa Júlia. Ela completa quatro aninhos, sábado agora. Durante muito tempo, eu pedi a Deus um filho. E ele me presenteou com muito mais do que eu tinha pedido. A Lia Maria disse assim, o meu agradecimento a Deus é pelo nascimento do meu bisneto Joaquim e do Miguel, a minha neta. Nasceu bisneto e nasceu neta. E a Lia Maria está aqui agradecendo a Deus, e a Cremil se disse assim, eu sou grata a Deus por todas as providências que ele tem me enviado, nesse momento difícil, ele não me deixou em nenhum momento sem provisão, é o um agradecimento dela.
0: Palavra boa, muito obrigado queridos ouvintes por compartilharem conosco motivos que nos fazem sorrir, nós nos alegramos, nós celebramos e junto com vocês nós agradecemos, continuem encaminhando ah, motivos que você tem para agradecer a Deus, mande aqui pelo nosso WhatsApp, é o 21968038319. 21968038319 e também pelo Face, pelo YouTube. Sua participação é sempre muito bem-vinda aqui na 93FM. Nosso tema agora muda para um outro verbo. O verbo agora é criticar. Nós deixamos aqui o verbo amar, do jeitinho que ele ficou aqui, estável, organizado logicamente apresentado, entramos agora no ponto do criticar, quando o nosso ouvinte diz assim, até que ponto temos o direito de criticar pessoas que vivem de maneira diferente da gente, uma crítica pode destruir relacionamentos, é possível deixar de ser um crítico ou isso é um hábito? Por outro lado, como ouvir uma crítica com maturidade, sem melindres, pastor Silfarney, começamos ouvindo o senhor e em seguida, microfones abertos, fiquem muito à vontade para compartilharem suas opiniões, queridos debatedores e ouvintes.
1: Então, pastor desidera até antecipou falando da questão da crítica ter o seu papel positivo, né? A palavra criticar, se a gente fosse aqui não vamos gastar tempo pensando etimologicamente mas ela fala de algo importante não existe ciência sem crítica, não existe pesquisa sem crítica não existe teologia, psicologia sociologia sem crítica Agora, o criticar que a nossa gente coloca, eu penso, mais pensando no senso comum, ela está colocando essa pessoa que critica tudo o tempo inteiro, né? Que o tempo inteiro está vendo algo negativo, que o tempo inteiro está apontando algo ruim, e que o olhar fica contaminado por conta disso. Então, é esse, esse modelo de criticar tudo, de sempre perceber algo ruim na vida das pessoas, adoece. Adoece a você, adoece quem está à sua volta. Então, eu posso aprender, se é alguém que tem um olhar crítico, sem criticar o tempo inteiro não sei se eu consegui me fazer entender nessa perspectiva, eu posso ser uma pessoa crítica no sentido de observar e auxiliar pessoas, sem ser um crítico quanto mais que reclama de tudo está na pessoa azeda e amarga muitas vezes
3: é, eu tenho assim mais ideia, assim eu acho assim crítica no sentido de avaliação né? eu acho que assim, pode ser uma coisa muito boa mas eu como trabalho dia a dia com as críticas que as pessoas receberam a vida inteira, eu entendo bem demais o que que significa que a palavra, né, que a língua tem o poder de vida e morte. Porque eu já vi tanta destruição por causa da palavra, você não tem noção, né? Às vezes uma expressão fica naquele inconsciente da pessoa pro resto da vida, né? As pessoas vivem experiências adversas e elas juntam expressões falsas, né, irracionais que são as mentiras em que nós acreditamos. E muitas vezes isso vem né, da nossa família, das nossas escolas, né, a, da igreja, né, às vezes a forma que as pessoas também querem fazer isso. Então, a Bíblia é clara em dizer que se a gente julga o outro, a gente também será julgado com a mesma medida. Eu não quero essa medida para mim, eu quero uma medida de misericórdia, porque eu reconheço que eu preciso ir muito. Então, a gente tem que ver essa questão do, do hábito, né? e é um mau hábito de ficar falando né, dos outros, mas também, às vezes, é a crítica interna que a pessoa teve, é o aprendizado, e é uma destruição terrível na vida das pessoas. Não não tem... eu, eu não consigo entender crítica construtiva. Isso, para mim, não existe, né? Você pode até, numa uma relação de mentor, mentoria, e eu tenho essas relações, de avaliação, de falar a verdade em amor, né? de poder dizer assim, olha, a gente às vezes precisa melhorar aqui, melhorar ali, né, em termos de encorajamento e com muito tato, muito tino, assim, com as pinças, assim. Agora, criticar, como está descrevendo aqui a nossa irmã, isso daí não, não tem bom fim, isso não termina bem.
4: É. Eu, eu faço a colocação como se fosse uma síntese entre o pastor Silfarney e a doutora Esli, é o seguinte, no campo... É, no campo semântico, a gente pode colocar assim, a crítica como sendo o aspecto da isenção, porque nesse campo, a crítica ela não está vendo nenhum aspecto positivo nem negativo. Ela é uma crítica, ela é neutra, ela tá criticando ali. Mas, no senso comum, realmente a crítica é muito revertida de julgamento, de juízo. tá E nós estamos talvez mais envolvidos por esse tipo de compreensão de crítica do que aquela de poder chegar e falar, você entende. Por exemplo, eu, ao criticar uma pessoa, eu posso fazer isso de algumas maneiras. E, em geral, as, as pessoas fazem, nós fazemos de uma maneira é, além, é como que colocar mais força do que necessário. Então, eu posso fazer uma crítica assim, você entende que o que você fez poderia ser feito de outra maneira? Você compreende que poderia? Entendeu? Então, é um processo onde a gente coloca a pessoa a pensar e que ela possa refletir e ela possa responder. Agora, sejamos sinceros, nós não temos sempre essa condição de sendo atacados, respondermos assim, ah, mas, e aí você pensa nisso, você entende daquela maneira, tá? Por outro lado, é uma forma impositiva de poder fazer a crítica, e aí é um problema seríssimo isso do nosso tempo, do contemporâneo. A gente vê uma coisa errada, bíblicamente, a gente não concorda com aquele tema, Aquele, com aquele assunto. Aí, nós criticamos ao ponto de querer destruir a pessoa. Isso é complicado demais. É, a, é, é uma expressão que, é, que eu digo que é o seguinte, é jogar água da bacia, e só compreende isso quem tem 59 anos como eu, quando era pequeno, né? é jogar água da bacia com o bebê que está dentro e fora. Tá? Então, temos que tomar o cuidado para jogar a água da bacia. Mas aquela pessoa que tem um comportamento A, um comportamento B, que vem contra o que nós pensamos, o que nós entendemos, que às vezes até nos agride, então a gente poder entender o seguinte, que nós não precisamos e não devemos, biblicamente, ter uma ação para eliminar essa pessoa. Então, essa crítica contundente, ela deixa marcas no psiquismo e talvez esta pessoa que tá essa é, senhora, ela reage porque ela veio de um ambiente muito crítico de muito impositivo de muita acusação e ela sempre está agindo do mesmo modo
2: é sobre essas marcas uma das nossas ouvintes compartilhou aqui pelo WhatsApp, viu JR? ela disse assim olha, uma crítica pode destruir relacionamento sim porque eu quase não tenho nenhum tipo de relacionamento com a minha mãe porque ela sempre foi crítica a vida inteira, a tudo que dizia respeito a mim e a qualquer coisa que eu fizesse. Ela diz, a última crítica muito contundente dela foi, a, na época, o meu noivo, hoje, meu marido. E ela sempre criticou tudo o que ele fazia, sempre dizia que nada nosso daria certo. E hoje eu confesso a vocês, além de não ter um relacionamento tão bom com, ele, com ela, marcado pela questão da crítica todas as críticas dela me deixaram marcas, porque no fundo, no fundo às vezes eu acabo achando que o meu marido vai errar comigo, porque eu me lembro de todas as críticas que minha mãe fez, é o que conta nosso ouvinte pelo WhatsApp doutora Esli a
3: boca fala do que está cheio o coração né? e eu acho que num dia como hoje, de ação de graças né, a gente tem que pensar no que que nós enchemos o nosso coração? Quais são os pensamentos, né, que a gente uh, vai enchendo, incorporando? Né? Eu falo muitas vezes para meus pacientes, a gente perde a razão pela forma de falar as coisas, né? O, o, a, o jeito de dizer as coisas, meu né? Pastor Ailton falou muito bem em relação a isso. Agora, o que que está o que que tá cheio no meu coração? Porque é isso que vai despejar, é isso que vai sair, né? Então, se eu, se eu encher meu coração de gratidão é gratidão que vai sair como no dia de hoje, né? Mas se o meu coração estiver cheio de crítica, é isso que vai sair. E a destruição da língua, ela é tenaz. Eu conheço muitas mulheres que me falavam assim, sabe? Eu apanhei muito do meu marido, né? Do meu noivo, do meu namorado, seja o que for. Ele chegou a quebrar o braço. Essas dores físicas não me machucam. Eu não lembro delas como eu lembro do que ele falava. As palavras dele ficaram comigo caladas até hoje. E são essas palavras que muitas vezes nós, como terapeutas, né... conselheiros bíblicos, pastorais... Né, tem que buscar em Deus, né... essa cura, né... como é que a gente pode romper o poder dessas, dessas falas... na vida das pessoas... porque os filhos são profundamente obedientes... Né? eles vão obedecer o que a gente disser... se a gente disser... você quando crescer não vai prestar... não vai ser ninguém... vai ser mais vagabunda... você nunca vai fazer nada na vida eles vão te obedecer então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala de forma que os nossos filhos nossos colegas né, nossos irmãos, nossas irmãs na igreja obedeçam palavras de amor de edificação né, palavras que realmente constroem
4: eu, deixo, eu quero só fazer um, uma colocação é, é, a partir da fala do doutor Esli encher o coração de Deus implica em esvaziar daquilo que não é de Deus então aplica-se o texto de Tiago confessai os vossos pecados uns aos outros ou seja, você essa senhora ouvinte que trouxe agora essa palavra da mãe dela e que fica busque ajuda abra o coração para poder falar do que, que você está sentindo ou seja, a confissão, olha o que, que diz o salmista, enquanto eu, calei silencio, enquanto eu fiquei em silêncio consumiram-se os meus ossos então, para encher o coração de, de Deus, eu preciso esvaziar do que não é de Deus. Como falando, compartilhando, eu me sinto assim, eu me vejo assim, e aí vai esvaziando, esvaziando. E interessante que a Bíblia fala de Elias, né? Que é o cara na Bíblia.
1: Eu queria colocar mais uma questão aqui, meus amigos. Talvez eu amplie demais. Se, se ampliasse, me corta aí, J. Mas eu acho que esse criticismo abundou, né? hoje as redes sociais, por exemplo, que há de críticos hoje, que criticam tudo sem ter fundamentação, sem ter base eu, tal foi isso, por exemplo se eu ampliar demais, você me corta, J. que eu estou falando, que não sei se sai é muito do assunto mas, por exemplo, há um, há um embate contra a igreja, a igreja tem problemas era noiva de Cristo, mas uma estrutura formada por seres humanos, quando nós, somos imperfeitos, então muita gente tem um afã de defender a igreja como apologeta esquece que a igreja não precisa tanto de apologeta, precisa de testemunhos na verdade de testemunhar a fé verdadeira tem tanta gente tentando criticar tudo, que se apressa tanto, que a primeira ponto que ele vê alguém falar, não conhece o indivíduo, não conhece a história da pessoa, e uma pressa de criticar tão rápida, que nós estamos com redes sociais abarrotadas de mágoa, de ferida, e a Bíblia diz que a amargura é uma raiz, né, que vai contaminando quem está à sua volta. Então, o excesso de críticas adoece não só você mesmo, mas quem está à sua volta
0: participação dos nossos ouvintes sempre muito importante, hoje nós estamos estimulando a gratidão, o que mais? O que mais, Marcelo, os nossos ouvintes estão agradecidos? A Luciene, Pelo que mais?
2: a Luciene de Santa Cruz contou pra gente, olha gente, eu agradeço a Deus pela saúde da minha família e dos meus amigos, principalmente nesse ano de pandemia. Já o Jonathan, ele disse, eu agradeço a Deus, porque ele me resgatou com mão forte, eu vivia perdido, durante mais de oito anos. E hoje eu olho o que Deus fez na minha vida e eu sou grato a ele. A Cristiane disse assim, eu louvo a Deus pelos livramentos. O Alexander diz, eu louvo a Deus, eu, eu sou grato pela restituição da minha família. A Kelly disse, eu sou grata a Deus porque Deus curou o meu filho que estava condenado à morte. A Jussara disse, eu louvo a Deus porque ele me curou de um câncer de mama. A Isa Raposo disse... Fui curada de 12 tumores no fígado. Sou grata a Deus. A Risolede disse assim, eu sou grata, gente, em especial pelo casamento. Orei durante anos e o senhor me presenteou com um esposo maravilhoso, diz a Risoleda, com motivo de gratidão nela.
0: Muito obrigado, queridos ouvintes, pelas palavras de ação de graças no dia de ação de graças que enchem o nosso coração de gratidão. Falamos aqui, até aqui, esse momento sobre as críticas, né? Como é complicado o número de pessoas que acaba vivendo, cri criticando o outro em geral, quando eu falo, falo, falo porque eu, eu não quero ouvir a fala do, do outro, muita gente se esconde para não receber a crítica, critica, ah, mas também, de alguma forma, a gente precisa achar um modelo de abordagem, de conversa, de diálogo, que seja uma exortação, uma admoestação, que seja uma forma carinhosa de nós encorajarmos as pessoas, inclusive quando nós observamos que tem algum problema, né? A gente não pode deixar um amigo ir o abismo. O amigo está indo para o abismo. A gente tem que pensar em resgate. Então, é talvez essa seja a grande questão para a gente é, trazer ideias, sugestões para os nossos ouvintes, como resgatar alguém, uma pessoa que está caminhando para longe, tá fazendo uma coisa errada, tá nítido, tá claro que isso está acontecendo. Você tá ao redor e não tá operando nada, só tá olhando e às vezes criticando, às vezes criticando por trás. Nem é falando com a pessoa. Às vezes a crítica à pessoa pode ser feita de maneira até equivocada, mas pelo menos tá indo à fonte ali, tá aí, ó. A e B estão estão conectados. Mas quantas vezes entre A e B tem C, D, E, F, G, H até que chega lá. Então a gente precisa aprender a conversar, trazer as pessoas para perto e ao invés de criticá-las no sentido de dizer que elas estão erradas, apontar para elas o caminho. Doutor Esli, vamos começar conversando sobre esse assunto.
3: Eu ganho a vida falando coisas difíceis para as pessoas, né? A psicoterapia, em parte, se define da gente poder ajudar as pessoas terem uma nova percepção, uma nova perspectiva, e às vezes a gente tem que apontar algumas condutas, né, que precisam de modificação, porque em geral as pessoas procuram terapia porque elas querem mudar. E como a gente não pode mudar o outro, só pode mudar a si mesmo, né? Então, é essa pessoa diante de mim com quem eu vou conversar. E a regra é a verdade em amor... sabe... com jeito... Eu, a gente... Eu, eu, a gente perde a razão pela forma... então a gente tem que ter razão... Né? as pessoas param de ouvir... a gente no momento em que elas se sentem... criticadas... rejeitadas... ameaçadas... né? e aí ela já começa a pensar... como é que eu vou responder... mas se eu falo em amor... se, se a pessoa realmente sabe... que eu tenho os seus melhores interesses... e eu falo com jeito... contínuo... com sabedoria... Né, pedir sabedoria ao Espírito Santo, né? Olha, quem sabe né, você precisa repensar essa relação desse jeito, falar dessa forma, olha as consequências, você fez isso a vida inteira e deu no que deu. Quem sabe a gente pode pensar em fazer as coisas de uma outra maneira, porque quem faz diferente vai ter consequências, resultados diferentes também. Então, é realmente é uma arte, uh, não é fácil né, ser ouvido, e eu acho que a gente tem que ganhar esse direito porque, senão, a gente fala e machuca o outro.
1: É, é, Mateus Jesus falou algo em Mateus 18:15 J, que é muito forte. Doutor, ele diz o seguinte: Se meu irmão pecar contra você, se o seu irmão pecar contra você, vá e a com ele, mostre o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Então, se trata de crítica que se trata de apontar de fato o equívoco de alguém quando é necessário fazer. É, as bem-aventuranças são citados citadas quando Jesus fala, bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra e durante a minha infância o conceito de manso que eu tinha é aquela pessoa que não falava nada nunca e não é isso, isso é uma pessoa passiva é uma pessoa passiva tá equivocada também, a palavra manso eu não vou lembrar o termo no grego agora mas precisamos ser essa palavra, diz de alguém que é capaz de dizer o que tem que ser dito da forma correta e na hora correta que é uma palavra mais moderna hoje que é assertividade uma pessoa assertiva, ela nem é Reativa, no sentido de ser iraconda ou agressiva e nem é passiva porque tanto a passividade quanto a agressividade são dois, duas polaridades equivocadas nas relações interpessoais então a assertividade, que é uma mansidão, vai me fazer pontuar alguém um equívoco, como a doutora falou de forma respeitosa, carinhosa, exortando o conceito de exortação, fui criada a Boa e Querida Assembleia de Deus, né? na minha infância exortação de pensar que era enxotar alguém não é? Exortar é de fato em amor trazê-la para perto e para ir em algum momento, doutora, eu também exerço a psicoterapia como profissão, além do Ministério Pastoral, a tem que confrontar tanto no gabinete pastoral como no consultório. Essa essa confrontação precisa ser empática, né? não pode ser uma coisa de machucar e matar a pessoa. Então, acho que o caminho é esse. Se o irmão errou, mostre o erro de forma mansa e assertiva. Nas
4: relações, J.R., hum. nós sempre vamos nos deparar com os atritos, os conflitos. Então, não nos iludamos. Hum de pensarmos que tudo vai ser sempre muito bem colocado. Não é dessa maneira. Agora, é, Paulo fala aos Colossenses o seguinte, Colossenses 3,16. E é bem interessante poder se deliciar com a palavra, para poder entender. Fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos, e aqui está a palavra exortação, tem a ver com aconselhamento, instruí-vos e aconselhá-vos mutuamente, então não é só, eu sei, você não sabe, é uma relação mutuamente, em toda a sabedoria, ou seja, a sabedoria forma, quando, como, entonação, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração, ou seja, aqui é, é, uma, é uma exortação que seria assim como que um canto beneditino, entendeu? Aquele canto, canto gregoriano, desculpa, canto gregoriano, né? Da pessoa, ele, então, poder. É claro que a gente não consegue fazer isso sempre. Eu, como pastor, às vezes vou exortar a igreja e posso exortar e já exortei um pouco a mais da conta. Mas é importante a gente poder entender para poder retroceder, mais. A Bíblia, ela é muito interessante para poder falar das relações, né? Então, habite em vógicamente a palavra de Deus. A partir disso aí, esse exercício. Muito bem. Pois, a gente pois fica é, era o homem mais
3: manso na face da terra.
4: É, pois é. E pois perdeu, é. bateu na pedra também, né? Quer dizer, para poder ver.
0: Pois é, mas ele, ele era o mais manso o tempo inteiro. Era mais manso naquele dia, naquele dia ali a mansidão foi uma um processo né? Complexo e difícil isso tudo tá aí, quer dizer quando você vai observar o fruto do espírito e aí a gente entra nesse ponto, a gente vai entender o seguinte olha, todo mundo tem aquele dia que não tá bem uns mais dias, outros menos dias todo mundo tem o tempo que não está bem, mas quando você tem o fruto do espírito Passo a passo, passo a passo, existe uma, uma, uma reeducação da nossa vida, aquela pessoa que brigava muito, vai chegar uma hora que ela vai brigar menos, aquela pessoa que só criticava, ela vai começar a ver uma coisinha boa ali, ainda que pouquinho e aí ela precisa de encorajamento, né? A gente tem que dar o encorajamento. Olha que bom que você observou uma coisa boa, que coisa boa que você está vendo. Enfim, de alguma maneira a gente precisa trazer o um encorajamento às pessoas para que elas possam mudar e viver uma de uma forma diferente. O que é que você que está ouvindo a gente hoje tem para agradecer ou tem para reconhecer nas pessoas que te cercam, nas pessoas da sua família? Nos seus amigos, nos seus liderados, nos seus líderes, o que é que você tem para agradecer? Quero te encorajar a reconhecer isso com uma palavrinha, manda uma mensagem, manda, manda um áudio, escreva, ligue, fale com as pessoas que estão perto que você tem acesso a elas, o quanto elas são importantes na, na sua vida, isso não quer dizer que elas sejam perfeitas. O problema é que muita gente se coloca no lugar da perfeição e no trono da perfeição só cabe um. Nós não não estamos à altura para nos assentar no lugar dos perfeitos. Então a gente precisa ter muito cuidado e zelo com isso. Pergunto ao pastor Silfarni, a ah, a pessoa olhou, ouviu, observou e concluiu: eu eu sou isso aí mesmo. Eu critico todo mundo, eu critico tudo e todos, muitas vezes sem dizer nada, eu acho que eu faria melhor, seja o arroz, seja um programa de rádio, seja cantar aquela música, seja dar aquela palestra, certamente penso eu, no secreto do meu coração, eu faria melhor, por isso critico a tudo e tudo. E a todos. Pastor Silfarne, o que dizer para alguém que chega nesse ponto acompanhando a gente?
1: Meu querido amigo, a primeira coisa que eu lhe é parabéns. Chegou a esse ponto, chegou longe demais. É muito difícil nós entendermos nossa própria malignidade. Se alguém chegou a esse ponto, amadureceu bem, graças a Deus por isso. Próximo passo: admitir isso, admitir sua falibilidade. O doutor falou no início, o pastorito também citou, não está aqui um grupo de perfeitos, né? A igreja não é feita de gente perfeita. Mas se você chegou ao ponto de entender toda essa tua malignidade, toda essa tua, uh, todos os seus contornos aí de, de distúrbios, meu irmão, isso é um grande processo. O próximo passo, ao admitir isso, é ir ao Senhor, humildemente, pedindo a graça dele, e depois disso, procurar apoio. Ninguém caminha sozinho. Deus é um deus trino que nos criou para sermos relacionais e interdependentes. Ninguém consegue se resolver sozinho. Por isso, o Ailton já citou, o Desiderio citou no início, o o Tiago falou, né? Confessem suas culpas uns aos outros para serem curados. Eu não, eu não tenho culpa só porque pequei, não, tá? Uma criança que foi abusada sente culpada muitas vezes. Alguém que sofreu danos sente culpado. Então, as tuas culpas têm que ser confessadas a um irmão, não só ao Senhor. Ao Senhor, te perdoa. Ao irmão, se entra no processo de cura, porque a cura sempre é interrelacional. E aí, para encerrar minha fala aqui, vou lembrar para o nosso. Opa! O que o nosso amigo Paulo Borges Júnior sempre fala: é preciso exercitar facilidade para ter conversas difíceis. Então, essa é uma conversa difícil, procure alguém e tenha essa conversa. Esly Desidério.
3: Eu acho que ah, essas coisas, assim, mudanças de hábitos em geral, tem a ver com uma decisão e um processo, né? A gente reconhecer em primeiro lugar que a gente precisa mudar, porque esse é um passo enorme que nem todo mundo che nem chega aí, né? Mas quando nos procuram por ajuda, assim, Não, eu preciso mudar. Então essa é uma grande coisa. Então é uma decisão. Eu quero mudar. Eu quero fazer diferente. E depois é uma prática o né, pastor Ailton falou muito bem no começo é exercitar né, o músculo do amor o músculo né, da, da não crítica né, de cuidar a língua do que que a gente fala de encher nosso coração aquilo que é bom, aquilo que é agradável aquilo que edifica, trazer à memória as coisas que me dão esperança e dar esperança para os demais né, porque é pelos nossos frutos que nós seremos conhecidos é o fruto das nossas palavras é que vão ser então eu acho assim, é uma decisão, mas é um processo. Só porque, né, como você falou, JTR, porque eu decidi, pronto, mágico? Não, às vezes até acontece, né? Mas em geral é um processo, é um exercício, é exercitar, né, o músculo.
4: É, JTR, é, você colocou bem, como as suas sacadas são às vezes tão bem pontuais, no trono da perfeição só cabe um, que é Deus. Mas este Deus que está no trono da perfeição enviou o Filho dele, que também é perfeito para poder viver entre nós e viveu entre nós e não exerceu julgamento ali, ali na questão com a mulher adulta adultera, ele disse quem não tem pecado que lance a primeira pedra Paulo falando aos filipenses diz tende em voz o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus que sendo na forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus então eu acho que eu tem que baixar a minha bola em, em algumas ocasiões e sempre tá vigilante nisso <risos> para não querer subir e querer, sabe, ocupar. Porque a tendência, como disse o seu Farley, do ego é a gente querer, sabe? E, e aí a crítica é uma forma de demonstrar baixa autoestima, porque eu preciso rebaixar o outro para poder mostrar que eu sou importante. Não é assim, de maneira alguma.
0: É. Na vida a gente vai sempre encontrar bons motivos para criticar e bons motivos para não aceitar a crítica alheia, a não ser que nós sejamos conduzidos pelo Espírito Santo. É preciso le levar algumas críticas no bom humor para aprender com elas, todos nós precisamos aprender todos os dias, também a é interceder por aqueles que só criticam, que acham que são melhores em tudo, ainda que nunca tenham feito nada... Lembro da palavra de um pastor veterano, já há 257 anos, e ele falando para uma pessoa que estava cheia de ideias, ele disse para ele assim: ó, pera um minutinho, faz chover primeiro, depois a gente conversa. Porque as propostas eram todas excelentes, mas a pessoa nunca tinha feito absolutamente nada, eram fundamentadas apenas no campo das ideias, e era necessário que tivesse alguma coisa a mais. Então. É, é, é curioso dizer que alguém, por exemplo, ah, a pessoa canta muito mal, porque ela cantou mal num programa de televisão, não tem a menor ideia o que é estar num programa de televisão com luzes, com agitações. Então a gente tem que calçar as sandálias do outro antes de estabelecer essas críticas. Muito obrigado, queridos debatedores presentes no Debate 93 de hoje, Pastor Silfarni. Muito obrigado pela presença do senhor, estamos aqui correndo, porque temos um horário eleitoral que nos aperta, mas queremos ouvi-lo e saber um motivo que o senhor tem para agradecer a Deus.
1: Obrigado amigo, agradecer a Deus por essa amizade, pelos amigos, muito bom ter vocês como amigos, prazer conhecê-los.
0: Obrigado querido pastor Ailton Desidério, igualmente querido, obrigado, Deus abençoe. É
1: um prazer poder estar aqui, agradeço
4: a Deus pela minha família.
0: Maravilha, Doutora Esli, nossa menina da tela de hoje. Muito obrigado. Deus abençoe. Eu
3: realmente muito agradecida pelos anos de casamento que eu tenho, que já vão para 29, quase 30, e de poder estar perto da minha filha, da família dela, dos meus netos, e num lugar muito protegido, longe do Covid. Então eu estou realmente
2: muito agradecida pela saúde minha e Deus do meu abençoe. esposo.
0: Deus abençoe vocês. Muito obrigado aí, Marcela Bastos.
2: Nossos ouvintes continuam, a Marilene disse, eu agradeço a Deus por ter passado por três cirurgias em 20 dias e estar viva porque Deus é fiel são vários os agradecimentos JR, mas o tempo realmente já tá bem corrido mas eu não podia deixar de falar aqui de um agradecimento de uma das nossas ouvintes que ela diz assim olha, eu tenho vários motivos para agradecer mas eu quero compartilhar com vocês um motivo. Um dia, eu estava sozinha no mundo. Passei no corredor onde eu morava e o meu senhorio, ela dá o nome dele, César Brechó, ouvia a 93FM. Gostei. E há cinco anos e meio, eu sou ouvinte dessa rádio. Não me sinto só, sou edificada, tenho a companhia de todos vocês. De todos os locutores, de todos os debatedores. E essa é a minha gratidão no dia de hoje, diz uma das nossas ouvintes.
0: Muito obrigado, querido ouvinte. Que Deus te abençoe, te fortaleça. Estamos aí, ó. Estamos aí juntos, graças a Deus. Obrigado para o senhor Brechó, que nos deu a oportunidade de compartilhar 93 FM. Os ouvintes escolhendo as músicas, eu, diante do trono, te agradeço o Nani Azevedo cantando a ele a glória, o Deus é fiel, o sarando a terra ferida, a haja de Deus, eu te agradeço do Kleber Lucas, família do Regis, consagração da Aline, mais grato a ti da Arpa, e tem também o preto no branco, né, Marcela? Com, com, eu te... Eu... Te agradeço também, né? Te agradeço também. Marcela, obrigado, Deus abençoe.
2: Obrigada, JR. Gratidão a Deus por trabalhar aqui na 93FM, por vermos o cuidado de Deus nos detalhes de toda a nossa vida ao longo dessa caminhada que é sustentada pela presença dele. Gratidão aos nossos amados debatedores. Você, JR, a toda direção. É maravilha de pertencer a um Deus tão amoroso
0: graças a Deus. Todos os dias vamos agradecer. Hoje de forma especial destacando a gratidão vamos orar com o pastor Ailton Desidério, pastor, eu tenho aprendido a agradecer a Deus pela bênção que eu não recebi ainda. Orações, petições, orações, súplicas e ações de graças é o que ensina o texto bíblico e esse é um exercício muito, muito abençoador porque quando a gente pede Alguma coisa a Deus e já agradece, nós já desfrutamos de uma coisa maravilhosa que é a gratidão. E se demorar a chegar, Ele nos dá paz e nos dá alegria. E se não chegar, Ele nos dá paz e nos dá consolo. Então, já estamos agradecendo ao Senhor. Então, vamos orar pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados em nome de Jesus.
4: Senhor Deus eterno Pai, nós louvamos o Teu nome pela. Tua misericórdia que se renova a cada manhã Pela Tua graça abundante Sobre nós, pelo Teu perdão Pelo Teu amor imensurado Ó Deus, e é em gratidão que nós Ó Pai, também colocamos perante o Senhor Aqueles que estão passando Por dificuldades, que estão adoentados Que estão, ó Pai, enlutados lutados é em gratidão porque nós sabemos Que o Senhor está agindo Que o Senhor está provendo, ó Pai E que o Senhor tem graça para cada situação E para cada pessoa Em cada dificuldade nós então assim oramos, ó Deus suplicando, clamando e agradecendo ao Deus que tudo pode o que ouve e atende as nossas orações. Em nome de Jesus. Amém.
0: te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.